0: Hej på er och hjärtligt välkomna till ännu ett berikande avsnitt av
1: Sveriges skönaste örongodis kakelpodden såklart. Ja, så är det ju. Och den här gången så har vi slagit oss ner mitt i Stockholm, närmare bestämt hos kakelspecialisten på deras showroom som ligger på Medborgarplatsen, Södermalm.
0: och den här inredningen känner jag igen, Markus Jag har varit här mm. tidigare på sånt trivsamt arkitekt evenemang faktiskt. Just det. Träffade ju en trevlig kvartett arkitekter som ni kan höra mer av i det tidigare avsnittet nummer fyra, om att jag missminner mig, där de bland annat berättar vad de tilltalas av med kakel och klinker och vad de ser för nya möjligheter med riktigt stora plattor. Men... I det här avsnittet ska vi nu fokusera på flytspackning i badrum med allt vad det innebär. Ja, så är det. Och så är det, veckans, kompis, veckans kompis ja. behörighetskrav ska vi prata lite om också. Ja. Och så, men vad har du ja, men
1: jag vill, komma in här ja, ja. jag vill direkt hoppa in nämligen på det här med årets platssättare om det är okej okay för dig. Jaha, ja, okay. ja, men jag tänker så här, i början av året så skulle man gärna vilja ha en rivstart. Nu är inte jag platssättare, men är man platssättare så kan man nämligen vara med och tävla. Det ligger en vinstsumma på 20 000 kronor som man kan ta hem. Och den här utmärkelsen den delas ut varje år till någon som är yrkesskicklig person som har stuckit ut lite extra. Så vi bestämde träff med Katarina Silversvärd- Vincel som är marknads- och kommunikationsansvarig på BKR byggkeramikrådet. Och så frågar vi henne hur alla plattisar runt om i vårt avlånga land ska göra för att vara med och tampas om titeln och de här pengarna.
2: Vad du kan göra är att du kan antingen nominera en kollega eller du kan faktiskt nominera dig själv till den här utmärkelsen. Och prisutdelningen kommer ske vid vårt årsmöte som vi har i Stockholm den 14 maj.
0: Hur gör man då för att vara med och tävla i det här?
2: Du går in på vår hemsida bkr.se och laddar ner anmälningsblanketten. Det är lite saker du ska fylla i där och vi vill gärna också ha lite bilder. Skicka in det till oss och gärna före den 15 april vill vi ha det.
0: Och Det skickas till Katarina.bkr. tänker jag mig. Då.
2: Det går jättebra att skicka det till Katarina.bkr, men även info.bkr.se.
0: Katarina med K-A-T-A-R-I-N-A ska det vara såklart. Är det något mer krav för att vara med och slåss om det här då?
2: Ja, vi vill ju gärna att du är medlem i med Pär för att kunna vara med och tävla.
0: Bra, må bäste plattis vinna helt enkelt. Men ni har en annan tävling också?
2: Ja, det stämmer. Vi har tillsammans med Nordbyg och Stockholmsmässan med stöd av Sveriges arkitekter en arkitektstudenttävling som heter Nya ögon på byggkeramik.
0: Och vad har utmaningen varit för de tävling?
2: Uppgiften för studenterna har varit att de ska rita ett besökskafé med byggkeramik, det vill säga kakel och klinker. Och vi har uppmuntrat dem till att våga ta ut svängarna och faktiskt vara lite crazy. Men vi har ett krav och det är att det ska vara genomförbart.
0: Och vad jag förstår så har det inkommit jättemycket olika bidrag, men alltså finns det några vinnare rent av nu?
2: Ja, det har vi. Vi har tre stycken vinnare som har tävlat tillsammans och det är Fanny Terschmeden, Johannes Henriksson och Oskar Linding från Umeå Arkitekthögskola med deras bidrag som heter Bind ihopbandet.
0: Så vad händer nu då?
2: Jo, de kommer att få sitt café uppbyggt på plats i Antréhallen på Norrbyg. Det vill säga på Stockholmsmässan. Och det kommer fungera som ett café under hela Norrbyg. Sen kommer de förstås att prisas på mässan den 23 april. Så ni som ska till Norrbyg, kom gärna förbi. Spana in det här häftiga bygget. Kanske vila fötterna lite och kom och ta en kopp kaffe.
0: 20 000 underbara, sköna, härliga riksdaler.
1: Jag vill också bli årets plattis, ju Marcus. Glöm det, Leif. Det är ingenting för dig. Va? Nej, men, du är ju ingen hantverkare, eller hur? Du var ju en gång i tiden, för typ 30 år sedan, då var du rörmockare- och jag vet ju att det inte gick så bra för dig där. Ja, det, där så, det där är så ruttet att ta upp en massa gamla och stridsöxor gjorda. Så beror på
0: det. Jag, har ju, jag har ju bytt grejer och gjort en massa saker bland är, Vad du är det helt kört? Ja,
1: med? Nej, det är kört. Jag tycker vi skonar branschen från Leif J.T. jag lite hänga här. Men okej, okay, jag kör väl vidare med podderiet då. Ja, då? men det tycker jag är helt rätt i. Jag tänkte att vi ska dyka ner i något ytterst relevant i en plattis vardag. Nämligen flytspacklingen. Och vi kommer att fokusera på fallspackling i badrum. Och först av allt så ska vi lyssna till några nya röster i podden. Ett gäng härliga platsättare som av oss fick frågan hur de gör när de flytspacklar med fall och vilken teknik de använder.
3: Min teknik för just flytspackling som är det tråkigaste och smutsigaste som finns så är det bara att bita ihop fram med påsen och ta sådana här småraketer. Det det vill säga det är små måttstockar som har tejp under sig som man tejpar fast i golvet och så mäter man från brunnen bort till tröskeln, nivån. Och det tar ju sin tid men när man har väl måttat det så går det fort. Då blandar man gigamojan som ska ut det vill säga flyttsbacklet häller ut bakåt, sen låter man det ja, brinna till lite grann. Eller skinna sig, eller hur man säger så, hur man kan gå in. Och sen efter det så skrapar man med en bredspackel runt brunnen. Så att det blir jämnt och fint fall runt brunnen. Och sen så kollar man av golvet bort mot tröskeln. Att man inte har bakfall och inga svackor helst.
4: Jag brukar alltid börja gå runt hela badrummet och täta eventuella sprickor så att inte flytspacklet åker ut. Sen använder jag mig av nivåraketer och utgår från brunnen och mottar så att jag får rätt fall. Se till så att jag har en bra byggd tröskel som är tillräckligt hög. Lägger det golvvärmeslingor i så brukar jag ha två stycken reglar som jag lägger mellan golvvärmeslingorna. Så jag kan ställa en stor 100 liters tunna på. Sen blandar jag 5, 6 ibland 7 säckar samtidigt så jag får en bra smet. Häller ut det, använder en kratta och drar från brunnen och bakåt till badrummet. Jag väntar 45 minuter en timme, sen kan jag gå in och skrapa fallet. Och efteråt, när det har torkat helt så kollar jag av dem med långpasset att det, att det verkligen är fall och inte bakfall. Inga svackor. Och eh, man får inte glömma, jag brukar oftast flydspackla i badrummen just på fredagar. För då har den både lördag och söndag på
0: sig att torka riktigt innan jag på måndag kan applicera tätskiktet. Spacklar du olika beroende på platt storlek, hur skiljer det sig om du ska sätta 5 gånger 5 till exempel respektive 60 gånger 60 Egentligen ingenting. Jag gör
4: alltid fallet precis som man ska göra. Naturligtvis får man mäta ut lite vart skarven är tänkt att komma på 60 60 kontra 5 gånger 5 om man kör en vanlig rundbrun så kan man ju använda sig av ett så kallat kuvarfall där man bryter 60-60-plattan. Och då kan du egentligen använda vilket fall du vill. Men i regel kör jag alltid samma fall. Jag brukar sätta upp lasen och sen sätta nivåpinnar eller raketer som man kallar det för. Eh, sen som oftast idag så är det ofta oftast brunnar. Och då brukar jag börja med att stänga av just för brunsfallet Och eh, först den övriga ytan. Sen när den har torkat, tar bort listen Och sen flytta själva duschfallet.
5: Ja för det första så ska undlaget få ordentligt primat då. Men vidhäftningsprimer det är ju nummer ett. Till exempel om man har ett då så ska det självfallet då. en koncentrerad primer då, som har torkat in. Och sen så ska det ju självklart då att ett står nät i botten. och i utgångsläget är att man har en 13 mm ungefär vid golvbrunnen. Så att man får väga av golvytan och självklart så har ju också lutningen beroende på storleken på golvytan. Men normalt när det är badrumskåld så kanske vi handlar runt 4-5 kvadrat. Och där har vi då också möjligheter att titta lite hur golvbrunnen sitter fast. Ibland så måste man då ha förhöjningsringar som ska tillämpas. Finns det vattenburen, golvvärme eller elgolvvärme som man ska ta hänsyn till. Så att utgångsläget är alltid att man utgår från golvbrunnen och sen hur mycket man ska ha lutning. Och det kommer i självfallet också till vilken typ av platta och storlek man ska installera. Så att det är det första jag brukar göra. Och sen nummer två då är det viktigt i det här fallet att man använder rätt avgärningsmassa eller flyspackel då som det heter i gemene man. Det finns ju en hel uppsjö idag med olika sorter. och Det normala är att man använder en snabbtorkande fiberförstärkt golvavgämning då för att få en stark och bra produkt.
1: Sist där hörde vi Jamil Achti, egenföretagare inom pulver- och plattbranschen. Vi har också Sandra Torstensson på Durchet Byggnads, Emil Linjama på Interiör- och badrumsdesign i Stockholm och även Lotta Wernmark på EM-platsättning. Vilket färgrant
0: gäng. och Det var en fröjd att skaka de här personernas tassar. Åh. Och alla de här platserna är helt underbara som vi träffar. De är så goa, ödmjuka och professionella. Jag kände att det här är en av höjdpunkterna i vårt podderi. De verkar också älska sitt jobb, Marcus.
1: Mm. Ja. Vet du vad jag tänkte då när jag hörde de här härliga ja. människorna prata? Jag kände så här, vilket förtroende jag får för de här. Och ska jag någon gång fixa mitt badrum, då kommer jag att kontakta Jami, Sandra, Emil eller Lotta och be dem om hjälp. Problemet är att man vill ha hela gänget. Jag vill ha alla fyra i mitt
0: badrum samtidigt när de tätskiktar och fixar och donar och sätter plattor hit och dit. Det tror jag inte de går med på. Nej. Hörni, vi ska återgå till ämnet. Det finns ju nämligen så många olika typer av underlag när man ska fallspackla. Det kan vara betong, trä, markduk och så vidare. Men hur ska man veta vad man ska välja för vart och ett av dessa? Den frågan ställde vi till Lena Eliasson, produktchef på Weber.
6: Ja, men jag tänker så här att i, i badrummet då så har vi ju betongunderlag oftast på undervåningen. Men på övervåningen så har vi ju bjälklag Och det är inte alltid man använder samma produkter på båda de underlagen. Utan det behöver man ha koll på. Många gånger kan man använda samma men inte alltid.
0: Jag har hört att det finns lite olika typer av spackel.
6: Ja, menar du normaltorkande och självtorkande kanske då? Ja,
0: men nu så är det nog som jag har hört av plattisarna.
6: Jo, men man kan säga så här: att De normaltorkande spackeln, de torkar genom att de helt enkelt vattnet i blandningen dunstar bort upp till luften. Medan de självtorkande, de har en högre bindemedel än salt så gör att blandningsvatten binds kemiskt och då får du mycket snabbare förlopp i produkten och det är det som gör att de binder en, en mycket starkare yt, alltså blir högre på en självhärnande produkt eller en självtorkande produkt. Den är ju klart ett föredrag om man vill ha ett snabbt system så den använder man nästan alltid i badrum De flesta produkterna där är självtorkande. En annan sak som också är viktig för oss med de självtorkande produkterna. Just där bör man blanda helt rätt. För om man får mycket vatten i den blandningen så beter sig inte produkten så som man har tänkt sig. Det är inte alls lika känsligt på en normaltorkande produkt.
0: Ska man fullaktligen använda några speciella primers eller olika sådana för de här olika underlagen då? Nej
6: man kan faktiskt jobba med samma primer men man använder dem, man spelar ut dem lite olika. Eller man spelar ut primer lite olika beroende på vilket underlag det är. Innan man primer så måste det förstås vara rent också. Man måste sopa och dammsuga. Dammsuga över hela golvet. I gropar så man får bort damm och sånt som kan finnas i skarvar och på andra ställen. Och det är bara för att primer ska kunna borstas in ordentligt. Och här är det ju viktigt att man borstar in primer och lägger ut den jämnt så att det inte blir några pölar.
0: Vad kanske man blandar fel eller är det något speciellt blandningsförhållande man ska tänka på när man är ute och jobbar?
6: Ja, men på primen, då är det ju olika blandningsförhållanden beroende på vilket underlag. Och det här bör man ju titta på burken eller på hinken. Det brukar jag stå där. I alla fall ha koll på det med sin leverantör. Och samma sak gäller ju spacklet, förstås. Det är ju jätteviktigt att man blandar enligt det som står på säcken. Man kan ju justera lite upp och neråt, men inte för mycket. För då, då äventyrar man hela den här blandningen och hur den kommer att härda sen. Och risken är ju stor att man får en blandning som blir. Ja, men I den förlöser så får du mycket spänningar i den och risk för sprickbildning. Och det vill man ju absolut inte ha. Då får vi kanske skotta ut det här senare. Eller så kommer det spricka den mycket, mycket senare när du har gjort läggningen. Och då blir det ännu mer kostsamt. Så det gäller att göra rätt från början.
0: Händer att det inkommer kritik men där de i slutändan själva egentligen inte har läst instruktionen då än ordentligt?
6: ofta är det ingen som vet det efteråt, för reklamationen kommer långt senare. Men det kan ju yttra sig i sprickor i fogen till exempel och då får man ju börja söka på orsaken till det. Och då kan man hamna just här, att det är någonting som är felgjort. Och det brukar man kunna se när man analyserar produkten efteråt.
0: Det är ju en del slarv också där man märker när jobbet är klart att vattnet rinner inte till golvbrunnen. Vad kan man göra då i det läget?
6: Det där är ju bra att ha kollat innan man börjar med tätskiktet. För bakfall är ingenting som går att justera när man har lagt tätskiktet. Det enklaste är ju förstås när man gör fallspacklingar och går in och gör finjustering att man redan då kollar i fallet. Det kan ju hända att jag har rundat ut i något hål i tröskeln eller någonstans så att man har fel fall. Där går man in och reparerar direkt. Äh, en sak man kanske bör tänka på i alla fall det är ju att om man går in och gör den här den justeringen av fallet dagen efter då behöver man göra en primning emellan. Så att slippa primningen så att säga det kan man bara göra om man gör det samma dag att man behöver göra en justering. Annars behöver man alltid prima mellan skikten för att få en bra vidhäftning.
0: Mycket olika produkter att välja emellan och blandningsförhållanden. Vad gäller torktiderna för allt det här? Vad har du att säga om det då?
6: Och det man kan tänka på det är att de torktider som vi leverantörer anger de är ju oftast testade vid ordrande förhållanden och det brukar vara 20 grader och 65 procents relativ luftfuktighet. Och så ser ju inte verkligheten ut alla gånger. Så att om vi till exempel anger Ja, med tre timmar eh, vid 20 grader, då. och sen är det egentligen bara 10 grader. Då kanske det tar nästan dubbelt så lång tid för att få samma härningslopp. Och det kan man ju ha med sig. Och på samma sätt som att när det är väldigt, väldigt varmt så går det väldigt mycket fortare.
0: Men hur många tänker på det här när de är ute och arbetar? Vilken temperatur det här är i utrymmet och utanför?
6: Ja, nej, det är ju ganska ofta folk ringer faktiskt och undrar vad som har hänt med produkten. Det måste vara något fel på den här, för den torkar inte alls som den brukar göra. Och ofta ser det faktiskt omgivningen som spökar till det för en. Så det, bör man, det kan man tänka på helt enkelt.
0: Nu har vi ju nästan sommaråret runt i Sverige så det går ju att läsa
1: ganska bra va?
6: Ja just i år har vi knappt fått ett enda samtal faktiskt så det är ju rätt bra.
1: Rätt produkt för rätt ändamål för rätt underlag. Det är inte helt enkelt alla gånger. Och det ska blandas rätt enligt konstens alla regler, temperaturer och det är torktider och mycket annat att tänka på kort och gott. Onekligen
0: så är det, och rent övergripande handlar det också om att följa regelverket, något som byggkeramikrådets expert Daniel Olsson har ben koll på. Vi ställer frågan till honom hur mycket badrumsgolvet ska luta enligt rådande branschregler.
7: Vi har två ytor i våtrummet. Det ena kallar vi plats för duschbad, alltså där vi duschar eller där vi badar. Den ytan ska luta mot golvbunden mellan 7 och 20 mm per meter. Sen har vi den andra ytan som vi kallar för övrig yta, övrig golvyta. Där ska golvet luta mellan 5 och 10 mm per meter. Sen kan vi ju hamna i den situationen där vi kanske använder väldigt stora plattor. 60-60... 30-60 och så vidare och så vidare, då kan vi avtala på övrig yta att vi har ett plant plantgolv till exempel. För då kan vi inte klara med den typen av plattor, så kan vi inte klara den här golvlutningskraven. Och det är okej, okay, bara man nämner det då i, i kvalitetsdokumentet. Det som är viktigt också då om man tittar i branschreglerna på sidan 8 där du hittar det här. Det är dels att bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Sen ska man också tänka på att golvlutning mot golvavlopp ska ut för att väl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet då. Daniel
1: på BKR sitter tillsammans med sina expertkollegor och svarar på frågor från såväl plattisar som privatpersoner varje dag året runt. Och vi, Leif, har ju sett dem när vi brukar vara uppe ibland på BKR att de sitter där och de har sina headset och är väldigt engagerade. Munnarna rör sig
0: hela tiden. Det går inte att knacka dem på axeln och få deras tid alls så mycket frågesvarar svarar på hela tiden faktiskt.
1: Ja, och det som är så bra det är att inga frågor är varken för små eller för stora. Så ring eller maila dem om du har några frågor och kontaktuppgifterna till experterna hittar du på bkr.se. Yes, och nu
0: lämnar vi temat kring flyt- och fallspackling. Men vi stannar kvar i badrummet och så lyfter vi på locket till det här med behörighet och vad som gäller kring det. Därför har vi i träff med Natalie Örn, behörighetsadministratör på BKR- som nu ska reda ut begreppen om vad som krävs för att ett företag ska bli behörigt.
8: Vi ställer fem primära krav för att ett företag ska bli behörigt hos oss. Företaget ska först och främst vara moms och F-skatt registrerat. Företaget ska också vara registrerat här i Sverige- man ska ju självklart ha en god ekonomi. Är det så att man har en konkurs bakom sig så är det något som vi kommer grotta i lite extra. Det ska också vara så att platsättningen är en väsentlig del i företagets verksamhet. Vi ställer kravet att minst en på varje företag ska ha ett yrkesbevis som platsättare. Men
0: om man inte har yrkesbevis får man då ingen behörighet?
8: Jo, det är såklart att man kan få en behörighet ändå. Men då gäller det att man istället visar att man har den erfarenheten som vi kräver genom en verifiering. Vi har kravet att man ska ha minst tre års erfarenhet inom platssättning. Och detta kan man då visa genom ett praktiskt prov. Och detta praktiska provet är uppdelat i två delar. Där en del är en flytspacklingsdel. Du visar oss att du kan reglerna kring flytspackling. Och sen den andra delen är en platsättningsdel. Du visar att du kan planera upp ett badrum genom platsättning, passbitar och så vidare. Och att du följer våra branschregler och riktlinjer.
0: Om då ens företag uppfyller de här kraven, hur
8: går man vidare? Då har vi ju ett antal kurser som man ska gå som person. Och då är det uppdelat lite i om du är arbetsledare eller platsättare. Är du en arbetsledare på företaget då ska du ha gått kurs 1 och kurs 2 hos oss. Och för platsättare så gäller kurs 1 och kurs 3. Är det så att du både är arbetsledare och platsättare i ditt företag då ska du gå alla våra kurser. Är det så att du inte har det här yrkesbeviset vi pratade om tidigare så ska du också göra vårt praktiska prov eller verifieringen som vi kallar det. När du har gått kurserna och fått godkänt resultat så ska du skicka in en ansökan om behörighet för ditt företag- Detta tar två till tre veckor för oss att behandla och sedan får du ett besked från oss om du har blivit godkänd eller inte. Viktigt att betona i detta är att det är företaget som står för behörigheten. En platssättare utan anställning i ett behörigt företag kan inte kalla
1: sig för behörig. Nathalie kommer att återkomma i fler avsnitt av Kakelpodden framöver för att tala mer i det här ämnet. Och äntligen är det dags
0: för veckans kompis, Marcus. men Den älskar vi och många andra med oss. Har träffat en gotlänning i Visby, där var jag för några veckor sedan. Roger Bergström på Roger Bergströms bygg och platssättning i Visby jag stämde träff med honom supertrevlig, jätteproffsig som alla andra plattisar vi träffar underbar dialekt som ni kommer få höra strax men jag var ju där några dagar på lite olika ärenden runt om ön och träffade en massa människor, alla Alltså, alla ALLA kände till Roger på Roger Bergströms byggeplats. Är Inte det speciellt. En riktig lokalkändis. kändis. Ja, jag tror att han är en riktig legend på, på den ön där nere. Han bjuder på veckans kompis lyssna på det här.
9: Ja, det här handlar ju faktiskt om mig själv. Jag, hade, jag höll på i en systembutik som skulle byggas om till självblock. Och det var ju, det är ju många år sedan nu som det blev aktuellt. Men i alla fall så håller jag på att lägga gottens karksten på golvet där då och en fredag och jag hade, det har gått bra som fan, och jag känner mig så sjukt nöjd. Så jag åkte hem glad i hågen på fredagen där. Och sen kom jag på måndagen och sen satt vi på lamparna då. Och, sen, och det såg ut som någon har varit inne och kört med en traktor på golvet. Vad för jävla, jag inte fan vad jag full i, må- i fredags eller var det frågan om? Då visar sig att butikschefen hade släppt in ett sällskap på 50 personer strax efter vi hade gått. Och då hade de gått på det nylagde. Så alla plattorna hade flyttat sig överallt. Det så såg ut som hela havet stormar. Och den killen, när han förstod vad han hade gjort, jag lovar dig, han var onda nivå. Tack för det Roger. Det
1: som jag gillar extra mycket det är att Roger erkänner att han själv är delaktig i, i den här episoden. Galaskille, tuffast på hela Gotland händer jag. Det är dags att snart stänga det här avsnittet men innan vi gör det så vill jag verkligen uppmana dig som lyssnar att du kontaktar oss. Det kan vara så att du har någon fråga du kanske vill berätta en story, veckans kompis Maila till info@bkr.se. Info@bkr.se. Och hjälp oss att sprida lite om den här
0: podden. Den ligger på Spotify. Så att, är det någon som det tycker sitter lite sysslolösare eller behöver pigga upp sitt liv med lite poddkvalitet av högsta kaliber? <laughs>
1: tips av kakelpodden ja, det tycker vi, det tycker mm. vi verkligen och nästa avsnitt, vad händer då för någonting, Leif? Vi kommer
0: fokusera med den stora strålkastaren och den jättestora mikrofonen på verktyg, skjutsutrustning blir lite grann, hjälpmedel och sådär. Ja, det låter bra och så ska vi i vanlig ordning prata med ett gäng plattisar också och vi lär väl också lyfta en aktuell fråga, känns det som? Och så blir någon veckas kompis igen.
1: Ja, det kommer bli ett fantastiskt avsnitt. Verkligen. Ha en riktigt bra tid fram till dess då. Och avslutningsvis säger
0: vi som alltid, som plattas en Janne. Satt platta sitter.